0: Está
1: fútbol. Y... Bueno, lo...
0: Sí, 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 sí. Lo, lo que está pasando es que esta temporada en particular y ya es una cierta tendencia en los últimos años los árbitros están fallando más de lo debido eh, los árbitros están expulsando directamente a jugadores no por falta sino por expulsión directa entre otros por ejemplo a Jokic eh, eh, que nunca y hay un cierto malestar sobre todo entre los entrenadores y los jugadores hacia los árbitros los árbitros están, en la NBA están bien preparados, yo creo que están bien pagados. Un árbitro a un nivel de, de, que empieza está ganando aproximadamente 150.000 dólares brutos al año y los más veteranos 550.000, es decir, no es un problema de pago, tampoco es un problema de forma porque están en forma y muchos lo achacan a un problema cultural, es decir, por un lado que los jugadores eh, ya no tienen esa noción de respeto como tenían antes hacia, hacia quien es el juez y por otra parte hay árbitros cada vez más jóvenes también que se toman muy personal eh, el hecho de que un jugador les proteste una, una jugada, ¿no? les proteste un, eh, lo que ellos han pitado. Eh, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero realmente la NBA tiene un problema con el arbitraje porque yo no recuerdo tantísimos errores y tantísimas expulsiones directas de jugadores y llevo muchísimos años viendo la NBA. Vale, pues está claro.
2: Actualidad de la NBA, ¿por dónde pasa Parra?
3: En lo deportivo rápidamente, que quiero que se le abre puente lo suyo, que es lo que más mola. Eh, los Celtics siguen siendo el mejor equipo de la liga, 46-12 líderes del este y mejor eh, ranking de, de la temporada, y Minnesota está mandando en el oeste con medio partido de ventaja sobre los Thunder. Por cierto, ayer los Lakers remontaron 21 puntos en el cuarto cuarto en el derby contra los Clippers con cinco triples de Lebron, que está a 40 puntos de anotar 40.000 puntos. O sea, sería el primer jugador, por supuesto, en la historia, en llegar a esa mítica cifra de los 41 eh, 40 mil puntos eh, que si no lo hace esta noche lo hará en el próximo partido Vale,
2: ¿es verdad que vale 5 millones de dólares un palco VIP en el...? Eh, sí. cripto es que de... estaba
3: tan flipado el otro día con el, con el palco del Madrid y, vi, bueno, y me acordé del del Crypto?
2: Pero habéis visto las imágenes. Fanny? Sí, 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 eh, sí, eh, sí, se sí, me se me me abre. ¿Tú has visto sí, las sí.
3: imágenes del palco
2: del Bernabéu? Sí, es, sí, Es, sí, sí, sí. Sí. Nada, es, muy es que bestia, es flipante. Muy
1: es, es muy bestia. Pero dime, dime Juan, más si esto a ti te saldría cuenta o no. 5 ¿eh? millones, ¿sí? millones en el Cripto.com arena, la pista de los Lakers, ¿vale? Por 5 millones tienes 12 entradas, 12 tickets en cada partido. Sí. ¿Tienes eh, entrada eh, en el parque? O sea, parking en, en parking? el garaje en ¿Para el cuántos? De... No, yo creo que uno Yo creo que uno <risa> una, <risa> una fur que furgoneta? Un, los una, plaza, una plaza de parking Yo creo que tiene No, hombre, te darán más de una Bueno,
2: no, bueno yo,
3: yo creo que son más de una No lo especifica
1: Mínimo acceso, tres sí. Acceso a la entrada de los jugadores o sea, entras sí. por el mismo sitio que entran los jugadores sí. Chef personal, esto a ti te gusta, te interesa sí, No lo necesito porque ti. estoy yo Pero bueno, pero me vendría claro, claro.
2: bien también para descansar sí. Pero
1: claro, para que no tengas que hacerlo tú Un eso bartender, o sea, es decir, un barman sí. personal para ti. Para que te yo no bebo, no bebo pero Eso, pero está, sí, eso está guapo Y luego bebo, tickets sí. a todos los eventos que se produzcan En ese pabellón, es decir eh, Partidos de la NHL de hockey Conciertos, si un día toca ahí Pues no sé, Taylor Swift eh, o quien Sobre sea. todo los conciertos en Abre es una pasada porque claro. el
3: Cristo en conciertos es la bomba. Ahora, son 5 millones, ¿eh?
1: Son
2: 5 millones 5 millones. A ver, hay hay que echarlos. Cosas. Claro. 5 millones entre 12. Pani, ¿cuánto sale? Ah, no, no, ¿no? Me
1: llevo el 3,
0: bajo el 5. 3 ¿Sí? y medio,
2: vaya?
1: más o menos.
0: 3 millones y medio, sí. 12.
2: No, 350. No, no. Sí, 416. Ah, 416.000 por persona.
1: Esto lo
2: ponemos en un fin de semana. 416.000 euros por persona. Bueno, pues Mucha pasta. ¿Para qué trabajas? Al final hay que darte algún capricho. Correcto. Si sí, no, ¿en qué lo gastas? Eh, Adidas lanza unas zapatillas, edición especial Bob Marley.
3: Las van a sacar en verano, eh, son las SL72 que son las que llevaba él, las que llevaba Bob Marley, están muy chulas, son negras enteras con las tres bandas negras y eh, el fondo de la suela eh, tiene una tirita verde, otra color vino y otra color crema, eh, en la lengüeta aparece la cara de, de Bob Marley y en el, la parte trasera exterior de la zapatilla está ser, serigrafiada la, la firma de Bob Marley, yo si no se columpian eh, seguramente me las pille, Est están muy chulas. Y aquí A, aparte, que ni... está de moda ahora, pues está el biopic en... en eh, es verdad
4: ¿eh? Esta eh, hora, cine. salió
3: el 14 de febrero, se, se estrenó la película qué? de One Love, de Bob Marley pues, de pues, ¿Ah, ¿sí? No, no sabía nada, sí?
2: no sabía
0: es, nada es El 14 de febrero es
3: un, es un biopic La crítica ha sido medio regulera, ¿eh?
0: A ver, Pani, ¿qué sí. me dices tú? No, digo que, que efectivamente ha estado... Eh, varias semanas, número uno en recaudación en Estados Unidos, el biopic de Bob Marley, pero las críticas han sido 50-50, o sea ha tenido más o menos la mitad buenas y la mitad malas el biopic de, de Bombardier. Dicen
3: que, la, que está muy guapo la parte de la música, porque la música de Bombardier está muy guapa, pero que han dulfic, dulcificado el personaje a, a un extremo extremo. O sea, se, ha, se Oye, han columpiado mucho. Lo, lo, de de Te, lo
2: de Taylor Swift, eh, vosotros que sois especialistas, Pani, etcétera eh, eh, se confirma que en el Bernabéu hace dos noches, ¿no? O sea, que está el
3: 29.
0: Parece que sí, que, Hay que va a cambiar una en principio ¿no? y, y luego otra, otra adicional. Segunda que, que va a hacer que el último
3: partido del Madrid no se claro. pueda jugar el Sabadell. Que a ver. Pero no dicen que el césped se quita en seis horas porque No, no si poner? de igual que se quita el césped Es que hay jornada de liga y se está disputando el título Y si pero... ponen todos los partidos el sábado El Madrid no puede jugar ahí Si hay concierto de Taylor Swift A no sí. ser que hagan eh, que, que, el partido que la de jornada, ¿pero,
2: pero qué dices, que el concierto es el, el, la jornada es el 25 de mayo Sábado sí, 25 pues, de mayo O la domingo última. 26 es la eh, Esto sería el miércoles 29 ¿no? Será porque pero tienen que montar
1: Claro,
2: claro. ¿no? miércoles 29 Parra. La, la liga acaba el 25.
1: El segundo
2: sí, ese es el día de es concierto de, montar concepto este. de Por montar el escenario, tardan tres días en montar el escenario, me está diciendo Chato, tres días, jove madre mía.
1: Eh, y
2: cerramos ¿a aquí han detenido se abre
1: han detenido al fan número uno de los Kansas City Chiefs que son los actuales y flamantes eh, campeones de la de la Super Bowl que es Xavier Babudar eh, Chiefsaholic eh, es su nombre es, es conocido porque tiene muchos eh, seguidores y porque sobre todo porque va vestido va, va siempre al campo vestido de lobo eh, que es eh, Casey Wolf es la mascota es el animal oficial de sí. los de los Kansas City Chiefs bueno eh, ha celebrado los triunfos de su equipo de la siguiente manera robando atracando once Bancos a mano armada. O sea, ha atracado, repito, 11 bancos a mano armada, se enfrenta a 50 años de cárcel. Es además eh, autor de un delito de lavado de capital y de transporte de mercancías robadas. Tiene que pagar 500.000 dólares y lo que seguramente más daño le habrá hecho a él, ha tenido que devolver una pintura autografiada por Patrick Mahomes, que es el, la estrella del Quarterback. Había mangado de... también
3: una pintura de, con, la, con la firma eso. de Mahomes. Sí. Vaya, vaya, fi, vaya, vaya pieza, pieza macho. macho. Así
1: vaya están la pieza, las, cabecitas, las cabecitas pensantes. Sí, sí.
2: Pues nada, que un abrazo, Americans, que paséis un buen fin de semana. Ah, que no he igualmente, dicho nada No he igualmente. dicho nada en el programa. Ha palmado el Madrid en Euroliga, ¿eh? 86-97 con sí, Panathinaikos. Sí, Primera derrota
0: además, en casa. Además, bien palmado, ¿eh? O sea, el Panathinaikos ¿Sí? ha jugado un partido muy, muy serio y el Real Madrid no ha estado bien. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver ¿eh? En los playoffs qué, qué pasa. ¿Le, ¿Le ves como favorito a, a Panathinaikos en.? en sí. Yo creo que va a estar en la Final Four, sí. Yo le metí en no, la Final pero... Four al principio de
2: temporada. Eh, ¿Este año la, la en Final Marcia. Four es en Berlín? ¿Me suena que es en Berlín?
0: Eh, ¿La, la de la, de la Euroliga, Ford? creo que la sí, Euroliga. Sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que es sí, Parra.
2: Parra, hoy te pillo en, en, en sí, el. Sí, estoy el un se... poco
3: empanado. Gente, como de sueño. Du... Ayer me ha costado vale. a las 7 y he dormido 3 horas.
2: Perdona, perdona. No, no estoy las últimas. Perdona,
3: perdona. Muy bien,
2: Embrada, este con eh. me gustó mucho. Muchas gracias, hombre. Muy bien, el
3: puñetazo. Me quedé con la ganada que te voy a tirar el truco, pero.
2: No, car dice que no, no es válido mi puñetazo Porque cojo un poco ¿Cómo? de carrerilla Es verdad, que cojo un pelín de carrerilla Pero yo bueno. si yo tengo un bracito de mierda ¿Qué, qué, qué voy a hacer yo? Ah. Pero quedaste, ¿Sí? quedaste, muy noble Sí, sí. sí. Bueno, hombre. El
1: sí. tema es que si os pegáis los dos un puñetazo a la vez Os hacéis más o menos el mismo daño Sí, lo sí, sí, doscientos, sí, sí, doscientos, doscientos sí, sí. Joder, 900 sí. a 700 Flipas, joder, si veis un no puñetazo
2: de Topuria en directo O sea, ve, ve, verlo allí es increíble Yo ah, digo, pero, bueno, pero ¿Cómo puede ser que alguien se ponga delante con su cabeza Delante de este hombre a que le meta un puñetazo con esta intensidad? Oiga, se arranca la cabeza del cuerpo. Y el otro 700, o sea, no hay Sí, tanta, no, no. Tanta Olvídate, diferencia. Dani, es otro mundo. Gracias, compañeros, un abrazo. Gracias, un, un abrazo. abrazo a todos, vamos. Ahora cerramos.
5: Pues momento ahora en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada en momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y ya eliges la combinación de apuestas que tú quieras, es facilísimo. Haz tu mejor jugada en WilliamHill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mejor de 18.
2: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya llega el pulpo, que ya está preparado. Hola pulpo, muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien.
5: ¿Te gustan estos tonos? No, no mucho. ¿Por qué? Prefi Me gusta el normal. Normal, pero si sí, luego a ti cuando te digo hasta luego, tú también cierras con hasta luego. Sí, porque me, me, se me ha pegado,
2: pero no, no, prefiero normal ¿Prefieres normal? Sí. Pues venga, ¿qué tal? Buenas noches <risa> Hola, buenas noches, buenas noches
5: ¿Cómo empiezas a poner las calles hoy? A ver Pues vamos a empezar a hablar planes de Semana Santa y sobre todo para conocer un poco la audiencia de Poniendo las Calles Si les mola más en las casas rurales, el camping, los apartamentos, los, los hoteles eh, Vamos a hacer un regalito y muy importante antes de, de acabar pero yo creo que la jornada de, de radio que nos regalaste ayer, Juan Manalicante, fue de Órdago, ¿no? Digo Qué yo. Guay,
2: sí, sí, lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. ¿Qué te voy a contar eh? a ti de radio en directo delante de público que lo hiciste durante 20 años, o Guau, sea brutal. Impresionante.
5: Nos Ni mola estar delante de la gente, ¿verdad que sí? Sí, señor.
2: Un abrazo pulpo. Mm
5: -hmm. Hasta luego. Hasta
2: luego. Señoras señores, hasta aquí el partidazo. Nos vamos. Vuelve mañana Joseba con su oasis de libertad a partir de las once y media. El fin de semana, tiempo de juego con grandísimos partidos este fin de semana. No se lo pierdan. Y el domingo, el tertulión. Descansen, disfruten. Si salen con el coche por el norte, cuidado, que todavía viene otro temporal. Adiós.
6: Juanma Castaño.
2: El partidazo de COPE.
6: Estar informado.
5: Y acompañado y además haciendo radio en directo, gracias por escuchar este medio, gracias por estar en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y tenemos por delante, pues fíjate, iba a decir cuatro horas y media, pues mira, cuatro horas y treinta y ocho minutos más que nada, para acompañar a tantos y tantos ponedores que escuchan la radio en la madrugada, bendita madrugada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo va la noche? Vamos a comenzar este viernes, y el cuerpo lo sabe, pues dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, siempre me gusta en menos de cuarenta segundos hacer un brevísimo resumen de lo que fue la jornada de, del día de ayer. Pues mira, un jueves ayer en el que se ha confirmado que el Tribunal Supremo va a investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso tsunami, mientras el mundo está mirando impasible lo que sucede en Gaza, donde cientos de personas han resultado muertas y heridas durante un reparto de ayuda humanitaria en la franja. ¿eh? De verdad que, que es, es necesario que la comunidad internacional intervenga ya en Oriente Próximo, es tremendo lo que está sucediendo allí, y en cuanto al fútbol bueno, pues nos ha dejado al otro finalista de la Copa del Rey, finalmente será el Athletic el que se enfrente al Mallorca el próximo 6 de abril tras haber vencido esta noche al Atlético de Madrid, por cierto la nota amarga, lo habrás escuchado, nos llega de la previa, un seguidor rojo y blanco se encuentra ingresado grave tras ser agredido por radicales del, del equipo vasco bueno, todo esto fue noticia ayer. Nosotros mmm, tenemos que seguir adelante hablándote de historias siempre alejadas de la política y cercanas al día a día de los ponedores. Hasta las 6 de la mañana aquí no se habla de política y lo que tenemos que hacer es adentrarnos en el mundo de los ponedores de calles. Mira, hoy estamos estrenando el mes de marzo. El mes de marzo es un mes en el que vamos a disfrutar de la Semana Santa y eso significa dos cosas. Uno, que vamos a tener dos días festivos y que mucha gente va a aprovechar esos días para irse de viaje ...y hacer una escapada... ...bueno pues hoy te quiero lanzar varias preguntas... ...cuando te vas de viaje... ...claro te lanzo por ejemplo... ...¿qué importancia le das a, al alojamiento?... ...¿tú prefieres alquilar un apartamento?... ...irte a un hotel?... ...quizá una casa rural?... ...bueno está claro que cada sitio tiene su encanto... ...la elección depende mucho del viaje que quieras hacer... ...eso sí... ...siempre hay algunos alojamientos que son más chulos... ...y sorprendentes... ...y aprovechando que ya estamos en marzo... ...pues en el temazo de hoy... ...después del partidazo te vamos a enseñar pues dos alojamientos muy especiales y también muy diferentes a lo que estamos acostumbrados así que Ponedor porque si me estás escuchando ahora es porque eres un Ponedor hay que coger papel y boli porque te van a encantar así que Mariano arriba la música ¿Sabías que existe un hotel en España que está hecho de chocolate? No tengo ni idea si lo sabes o no lo sabes, pero te aseguro que así es. Hay un hotel de chocolate. Es que su olor nos ha llevado a descubrirlo. Y es que este hotel tan especial está situado en la localidad madrileña de Pinto, que esto está, esto está al sur de la comunidad de Madrid. Y resulta que sus 22 habitaciones son de chocolate y toda la decoración está ambientada en este alimento. Es algo así como un parque temático dedicado al chocolate. Pero claro, ¿quién tuvo la idea?
2: ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
5: Pues no, 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 no. Hasta donde yo sé, no fue aquí en África, pero seguro que Paquito el Chocolatero le sirvió como fuente de inspiración a Justo Almendrote, repostero maestro chocolatero y el Willy Wonka de Pinto. Eh, pues muy buenas noches, Justo, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Bien, muy bien, después de Juan Castaño aquí se estamos ya poniendo las calles Tengo que reconocer que a mí me encanta comer, pero jamás habría pensado que podría existir algo así ¿De dónde surge toda esta idea?
4: Bueno, pues eh, es una idea que yo llevo 35 años en esto uh -huh. Y no solamente, ahí no me puedo llevar yo solamente el méxico También tengo tengo un socio, Manuel Manuel Márquez, que fue pues, bueno entre los dos yo lo quería, él podía ir bueno, para adelante.
5: Uh -huh. Claro, tú eres maestro chocolatero, eh, hay que contarlo aquí en la cadena COPE, así ha dicho que esto, así dicho, pues es verdad que suena muy bien, pero ¿cómo has llegado a ser un maestro chocolatero? ¿Cómo se hace uno así?
4: Bueno, pues mira, lo primero, yo pues, estudié la Escuela pastelería de, de Madrid, también estudié en la Escuela pastelería, pero luego sobre todo ha sido a base de pues años, eh, por concursos, ganar concursos, yo tengo un récord Guinness, tengo cinco récords del mundo, el último que hicimos fue una tableta de chocolate de cientos metros cuadrados. Y bueno, eh, yo al final cuando me preguntan siempre digo lo mismo, yo me considero mezcladina, pues yo lo que soy es pasquelero. Uh -huh. He tenido suerte, o he sabido estar, o he sido muy constante, y bueno, es lo de lo de maestros. Uh
5: -huh. Hombre, yo creo que tener un, un hotel de chocolate, ese, ese camino no ha tenido que ser nada fácil hasta conseguirlo. Pero claro, ¿cómo es posible crear un alojamiento como este, tío? ¿Cómo lo has hecho?
4: Bueno, el hotel que en el cual está, que es consta de un hotel... ...tenemos un obrador con cristalera para que se vea trabajar a la gente... Uh -huh. ...tenemos una cafetería y tenemos pastelería... ...el hotel ya estaba hecho, lo que pasa es que ha sido toda una reforma... ...que ha sido un año y medio, hasta que hemos conseguido cuadrar... ...pues bueno, al final hemos ido haciendo encaje de bolillos... ...y haciéndolo todo para que te, todo sea... ...la verdad que lo que hemos tratado de hacer es que sea muy familiar... ...que aquí la gente venga a sentirse en casa... ...y que la gente esté a gusto, entonces hemos ido adaptando pues eso... Eh, toda la temática de chocolate a lo que... Al final, ¿quién, quién, ¿a quién le gustaba el chocolate? A los niños. No. Eh, yo creo que eso es para todo el mundo, pero particularmente yo creo que yo me hice pastelero por ver la sonrisa de un niño cuando come algo mío. Mm -hmm.
5: eh, cuéntanos a los ponedores, es la 1.46, las 12.46 en Canarias. Cuéntanos un poco a los, com a los ponedores eh, cómo es el edificio en el que estás trabajando, tanto por fuera como por dentro, para que todos los oyentes se hagan una idea.
4: Mira, por fuera... Lo que uh -huh. tenemos es, eh, pues, una fachada con como pintada como con chocolate caliente, cayendo, pues, de los balcones, por las paredes, cual, pues, con los tres colores que tiene chocolate blanco, negro y, y leche. Entramos, tienes dos entradas, tienes una recepción en la cual te, te da un acceso directo a las 23 habitaciones que tenemos temáticas, dedicadas, pues, a Malinche, dedicadas a, a Mary, que fue el que trajo el chocolate a Pinto en 1800 y pico. ...eh, tenemos habitaciones del de Glorioso... ...el arco de Trabajo Chocolate... ...tenemos habitaciones de... ...hay una, esto tengo que decirlo... ...se llama Justilania, que me han dedicado sí, sí. a mí... ...y en fin, todas las habitaciones están tematizadas ...en forma de barco, de mansión cacatera... ...eh, todo el descubrimiento... ...eh, Nazca, la, la, las figuras de Nazca... ...todo lo que tiene que ver con el chocolate... ...y luego abajo, en la, en la planta de abajo... ...tenemos un, según entras, es una pastelería... ...todo, una vitina llena, llena, llena de chocolates... ...en tabletas... ...de todos los colores, sabores y aromas... Eh, ...tartas, muses, eh, lo que es una pastelería ta no muy muy, no muy muy moderna... ...sí moderna en cuanto al tiempo y a los productos que tenemos... ...mantequilla pura, nata pura y cobertura pura... ...pero sí eh, haciéndole un guiño al pasado, que quieras que no... ...mi padre dice que cuando una cosa funciona no se cambia... ...y Bien. la San Marco funciona siempre... Claro. ...y luego te adentras en la cafetería... ...y dentro de un pequeño jardín que es como si fuera una plantación... ...y todo esto... ...mirando a... ...cómo trabaja la gente en el obrador... ...cómo manipula el chocolate... ...cómo manipula toda la, todo lo que es la pastelería...
5: ...me pregunto por qué en Pinto... Por qué, ...por qué os fijáis en Pinto...
4: ...Pinto tuvo la fábrica de chocolate... ...porque tenía una cosa importante... en aquel tiempo que era... Eh, era ...estación de tren... ...es hay una, una, una habitación dedicada... ...al tren de la fresa... ...que paraba en Pinto... ...que iba entre Palacio y Palacio... ...pero insisto... ...jabones... En la, ...las duchas tienen jabón... ...y gel de chocolate... ...las no. cochas... ...las cochas son como tabletas de chocolate... En fin, todo lo, todo lo que más, el, el obrador mismamente, los aflejos están puestos de, de tal forma que parece una tableta de chocolate. Todos sí. hemos intentado cuidar al máximo todos los detalles. Según entras, tienes un verde bonito de plantación de cacao. Yo que sé, aquí, pues eso, pues la ilusión de una vida y, y ver cumplido un sueño, que por mucho digan que los sueños se, se cumplen, si no los luchan no se cumplen. <risa> y aquí estamos, dándolo dando todo lo que tenemos, dando lo mejor de nosotros y haciendo que, bueno, pues, Creando felicidad, porque al final sí. yo siempre digo que el chocolate es el
5: alimento del alma. Sí, 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 es verdad. Justo decías que también teníais cafetería y pastelería. Eh, ¿Cómo es trabajar allí? Porque claro, yo, yo me comería todos los días mínimo una napolitana para desayunar y a lo mejor un trozo de bizcocho para acompañar el café después de comer. Eso te lo digo así.
4: Bueno, eh, mira, eh, es como todo, ¿no? Eh, eh, a mí me gusta mucho el dulce, pero tampoco... Tampoco es excesivo, tampoco te... Hombre, pues to, tenemos... Puedes tomarte una tostada de pan que hacemos en el propio obrador con un, con un tumaca y un poquito de jamón. Mm. Puedes tomarte otra tostada que lleva salmón, aguacate y queso fresco. Mm. Puedes tomar brioche, puedes tomar... Eh, Casá, napolitana, caracola y la gente que tenemos aquí, yo lo que hago al principio es sentarnos a todos de comer mucho para que ya se olviden y estén hartos
5: <risa> claro, claro, claro porque claro, además hay que contarle a toda la audiencia que las elaboraciones que hay, eh, bueno, yo creo que hay que probarlas todas, de, de todos los días no vaya a ser que algún día salga distinta la receta, claro
4: eso es así, además mira, siempre digo una cosa que no se me ofenda ningún cocinero, que no se me ofenda por Dios vale. en la cocina son recetas en la pastelería son fórmulas ...todo siempre va pesado... ...y por mucho que tú quieras pesar las cosas... ...las manos son distintas... ...por sí. mucho que yo quiera hacer un cocido igual que, que el de tu abuela... ...no me va a salir... ...porque cada uno tiene su mano... ...pero si intentamos hombre que todo sea lo, máximo, lo, lo más semejante posible... ...y de hecho sí, las cosas... ...sobre todo las cosas cuando estamos investigando en hacer cosas nuevas... ...sí tenemos que ir probando cosas ¿no? ...porque al final está rico porque tiene azúcar... ...es lo que dicen por ahí ¿no? ...pero tienes que... que ...yo siempre que creamos algo aquí... ...que tenga un, un, que tenga un, un sentido... ...no es mezclar por mezclar... Sino que una cosa te lleva a la otra, y al final pues, aquí hemos inventado, o yo inventé el ombligo de Pinto, que es el post-típico de Pinto, estamos ahora preparando lágrimas de princesa, estamos preparando unos, unos, unas, como unas porras de ojalde que son en homenaje a Cristo Medina y en fin. Todo tiene, todo tiene que tener un porqué para poder contar una historia. A mí me gusta mucho hablar, <ríe> y me gusta mucho, eh, enredar a la gente, pues, que se meta en mi mundo, porque yo, tan eh, apasionado de esto, considero, y creo que, que estoy, que tengo suerte de trabajar en lo que me gusta, lo cual no considero ni trabajo, ¿sabes? Porque para mí es un hobby, te lo juro. Uh -huh. Pero bueno, si encima sí he podido dedicar mi vida a lo que amo, que es la pastelería, y poder contagiar un poquito a la gente, pues mira, yo ya con eso me doy por satisfecho.
5: Uh -huh. Justo, este programa es muy interactivo. Eh, yo tengo un Facebook, bueno... Aquí en Poniendo las Calles tenemos un facebook.com barra Poniendo las Calles donde la gente nos manda preguntas, interactuamos, bueno, se integran en el programa y claro, dices eh, el ombligo de pinto, que tú has sido el inventor del ombligo de pinto. Claro que sucede que en cuanto has dicho, eh, yo soy el inventor del ombligo de pinto, me dice Luis Fernando Santos que nos está escuchando y dice, Pulpo, pregúntale qué es eso del ombligo de pinto, que, que yo no sé de, de qué va, de esto, de esto qué es.
4: Ay, mira, te lo voy a contar, te lo voy a contar Mira, el ombligo de Pinto, porque Pinto antes de tener la fábrica de chocolate Era era huerta Y lleva una zanahoria confitada con canela y nuez moscada Recordando pues a, a, pues al origen las especias eh, Luego va bañado en un jarabito Que es, un, es agua y azúcar con un poquito de licor uh -huh. eh, re, Bañado en chocolate Recordando a la, a la fábrica de chocolate que estuvo en Pinto uh -huh. eh, y, y con un poquito de fresa por el tren de la fresa Que paraba en Pinto Y luego, ¿por qué se llama ombligo? Pues bueno pinto en el centro peninsular y el ombligo está en el centro del
5: cuerpo. Mm, ¡Qué barbaridad! Pues pues te voy a hacer última pregunta. ¿Cuál dirías eh, que es tu elaboración estrella? Porque a mí, claro, se me ocurren unas cuantos dulces, así bote pronto, por ejemplo, un bizcocho, una napolitana, una tarta de tres chocolates, una tarta de la abuela, los bombones, el turrón... Es que, claro, ¿con qué triunfas tú?
4: Mira, todo eso lo fabricamos aquí, pero te uh -huh. puedo asegurar que lo que más vendemos... ...son los corazones de mantequilla cien cien ...y God. luego también vendemos mucho la palmera de chocolate... ...que no es... es, es ...pues es una, una hoja de mantequilla... ...con una mm -hmm. cobertura pura del 72%... ...todos, insisto, todos lo vendemos bien... ...tengo todo lo que tú has dicho... Pero eso, verdad, es no o sea, los huracanes. Y las palmeras son el producto
5: estrella. <ríe> ¡Qué barbaridad! Pues no tengo más tiempo, Justo Almendrote, así es como te llamas. Maestro chocolatero y el creador de uno de los hoteles más curiosos de nuestro país. Así que tengo que despedir ya porque me están dando un hambre. Muy buenas noches, Justo, y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Y bueno, pues eso, aquí estáis los invitados, ¿vale?
5: Un abrazo, gracias. Claro que sí, y de justo nos tenemos que ir ahora mismo de, de la, muy cerquita también de Parla. Nos vamos a ir ahora hasta Alicante, hacia Alacant, más concretamente hasta el municipio de Ibi. Allí, por ejemplo, hay un hotel que también es muy curioso, es el Hotel del Juguete.
4: Hola, has llamado al Hotel del Juguete. Si te esperas un momentito, te atendemos enseguida. Ya.
5: ¡Qué maravilla! Esto que acabas de escuchar es lo que suena cuando llamas al, al hotel y, y parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a su directora. Dolores Pérez, 1-54, 12-54 en Canarias. Muy buenas noches, Dolores. Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ya un poquito tarde. Discúlpanos que vamos mal de tiempo y, y no te quiero entretener mucho. Eh, cuéntanos un poco, Dolores, ¿cómo es el Hotel del Juguete?
6: Bueno, el Hotel del Juguete, como su propio nombre indica, es un hotel que está lleno de juguetes. Estamos situados en la ciudad de Ibi, en la provincia de Alicante, que ya uh -huh. de por sí es conocida por su industria juguetera centenaria. Sí. Y bueno, pues el Hotel de Juguetes es un espacio muy divertido donde los juguetes cobran vida y son escenarios, bueno, pues para vivir experiencias en familia eh, que, que, bueno, que tienen
5: un recuerdo de, de por mucho tiempo y muchos uh -huh. años. Bueno, así contado en la radio, en directo, queda muy bien, queda muy bonito, pero a mí me gusta profundizar y conocer cómo se te ocurre eh, hacer crear todo este proyecto. Eh,
6: bueno, el Hotel del Juguete es la consecución de, de cuatro generaciones de, de mujeres empresarias. Empezaron mis bisabuelos con la hostería del Laurel, luego continuaron mis abuelos con la pensión del Laurel, mi madre en solitario ya con el hostal del Laurel, y yo ya me enlacé con ella en una época aún con Hostal y en en el 2011, pues bueno, decidí dar un paso un tanto arriesgado por la época que era también. Pero yo siempre he creído que Ivy, ya por el reconocimiento que tiene como industria juguetera, una era una plaza para crear un turismo familiar, infantil y de grandes niños, ojo, porque también trabajamos con empresas. Que uh -huh. Parece curioso, pero también tenemos clientes de, de edad uh -huh. Entonces, bueno, ahí nació esa idea y, y afortunadamente, 12 años después, pues aquí estamos con muchísimo Yo creo que muchísima apreciación por
5: parte de las familias eh. de nuestro producto sí. Y con muchísima diversión uh -huh. Dolores, ¿y, ¿y qué hace tan especial al hotel, del Juguete? al hotel del Juguete? Cuéntanos
6: Bueno, pues nosotros somos un hotel pequeñito, familiar también ...tenemos 21 habitación uh -huh. y lo que más especial nos hace es que cada habitación es un escenario diferente... ...entonces tenemos una habitación de cada rey mago, como tampoco podría ser de otro modo... ...ya que los reyes magos vienen a llevarse los juguetes de Eevee... <risa> ...luego tenemos una habitación de superhéroes, dinosaurios, barriguitas, eh, nenuco, barbie, hot wheels... ...o sea, tenemos hasta 21 habitación tematizada con lo cual cada familia o cada persona que viene escoge la experiencia que quiere vivir y con quien uh -huh. quiere
5: estar. He tenido la oportunidad, Dolores, de, de ver algunas, no, no muchas, pero algunas fotos de esas habitaciones y de la decoración, que, que es muy chula. Pero cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo están ambientadas las habitaciones. Cuéntanos un poco. Bueno, por ejemplo,
6: a mí la habitación de dinosaurios me encanta. Uh -huh. Y bueno, es una habitación donde tú ya nada más entrar ves un escenario de... ...de rocas, de un árbol... ...luego hay escenarios de, de, de juguetes de Playmobil... ...que además los tenemos aquí cerquita... ...que es un juguete de toda la vida... ...que ya viene de varias generaciones... ...entonces bueno, cuando entras en esa habitación... ...tú ya estás en el mundo de ese juguete... ...o ese personaje o ambientación... ...con uh -huh. lo cual el resto ya es jugar y divertirse... ...ya lo tienes
0: uh -huh.
5: hecho. También he podido ver a la Pantera Rosa... ...a Pac-Man, a Pocoyo, a Mr. Potato... Y claro, muchos más juegos que hacen que la decoración sea ideal para las familias con niños. ¿Qué les parece el hotel a los más pequeños de la casa, Dolores? ¿Cómo reaccionan?
6: Bueno, los más pequeños de la casa son los reyes del hotel. Nosotros siempre lo no. decimos que ellos son nuestros clientes. Y los papás vienen acompañantes, evidentemente, no. porque no pueden venir solos. Pero yo creo que si les dejáramos vivir aquí se quedarían a vivir muchos de ellos, porque además tenemos un buzón de los deseos muy gracioso que cuando ellos se marchan nos dejan sus deseos, y evidentemente hay todo tipo de deseos muy bonitos, muy sentimentales y demás, pero te puedo decir que el deseo que más piden, entre otros, es volver. O sea, uh -huh. nos encontramos un 90% de tarjetas donde los niños quieren volver, con lo cual eh, pues entendemos que a los niños les encanta nuestro hotel y, y se divierten mucho, y los papis también. Uh
5: -huh. Dolores, ¿a ti qué es lo que más te gusta del hotel?
6: A mí lo que más me gusta del hotel son los niños, sin duda alguna, uh -huh. porque un hotel vacío no, no tiene vida uh -huh. y cuando se nos llena de niños y nos visitan, nosotros bueno ya somos felices, a pesar de estar trabajando, pero pues tenemos, como yo bien digo siempre a la gente que está conmigo, tenemos el mejor trabajo del mundo y el mejor cliente del mundo, que son los niños, son uh -huh. agradecidísimos y, y siempre nos hacen sonreír.
5: Pues no hay tiempo para más, Dolores Pérez, directora del Hotel del Juguete en Ibi, que es, está en la provincia de Alicante Muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada, ya casi las dos, eh, hora en Canarias Muchas gracias, Dolores Gracias a vosotros y buenas noches Un abrazote, muchas gracias Hombre, ya lo has visto, Ponedor, aquí tienes dos opciones que probablemente no sabías que existían y que, eh, bueno, pues ofrecen eh, experiencias muy diferentes a lo que todos estamos acostumbrados. Así que si quieres planificar una escapada en Semana Santa, pues eh, no te despistes y organízate cuanto antes que el tiempo vuela. En facebook.com barra poniendo las calles, te recuerdo que si me sigues, tu nombre me aparece aquí eh, delante de la pantalla del ordenador y a la vuelta de la información te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos 111.789 seguidores en Facebook.